0: Respect the Bumps, so heißt das Zauberwort oder besser gesagt die Zauberformel an diesem Wochenende, zumindest für alle Sportwagenfans, denn in Sebring auf diesem rumpeligen Flugplatzkurs in der Mitte von Florida findet der Auftakt der Sportwagenweltmeisterschaft statt. Die Hypercars von Toyota und Glickenhaus treffen auf den umgebauten Alpin in der ersten Liga der WEC, also der Langstreckenweltmeisterschaft, zu der auch die 24 Stunden von Le Mans gehören. Und dazu gibt es noch ein hart umkämpftes Feld in der GTE-Kategorie, wo Porsche auf Rache sind für den im letzten Jahr durch ein grobes Foul eines Ferrari-Fahrers entrissenen WM-Titel. Die LMP-2-Klasse boomt weiter vor sich hin mit so vielen Privatteams als Nennungen, wie es überhaupt noch nie gab. Und dann gibt es ja auch noch die gte amateurwertung ebenfalls mit starker deutscher Beteiligung, beispielsweise mit Project One aus Norddeutschland oder mit der Proton-Mannschaft aus dem Schwäbischen. In diesem Podcast blicken wir nach dem Prolog und nach dem ersten freien Training mal voraus und vor allem, hinter die Kulissen von diesem kuriosen Rennen in Florida, was von der Kultur seiner Fans im sogenannten Zoo, also im Zoo in der Partymeile, ebenso lebt wie von der unglaublich rumpeligen, von Bodenwellen und Verwerfungen übersäten Piste auf einem Flugplatz mitten in der Hitze von Florida. Und damit herzlich willkommen von mir, Norbert Orkenga, mit diesem Pitcast, also mit dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk zum Themenschwerpunkt 12 Stunden von Sebring bzw. 1000 Meilen von Sebring und Auftakt der Sportwagenweltmeisterschaft. Wir haben uns in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ja schon intensiv mit der Technik der neuen Hypercar-Generation beschäftigt. Da ist vor allen Dingen am Beispiel des Glickenhaus nachvollzogen, wie im zweiten Jahr dieser Fahrzeuggattung noch einmal nachgerüstet werden konnte und musste. Was alles neu ist am Glickenhaus, das steht in einer großen 14 Seiten Technik- und Hintergrundgeschichte in Ausgabe 65 von Pitwalk, Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Gleichzeitig haben wir auf der Internetseite pitwalk.de in einem Blog und einer Fotogalerie vor kurzem auch schon beleuchtet, wie Toyota auf diese Nachrüstung von Glickenhaus reagiert hat und wie die in Köln-Marsdorf ansässigen Japaner von Toyota Kazoo Racing ihrerseits den GR-010, das Hypercar aus Kölscher Produktion, grundlegend verändert haben, so sehr, dass man es bereits bei den Reifen sehen kann. Im Prolog und auch im ersten freien Training zeichnet sich ab, dass das Feld bei den Hypercars extrem hart umkämpft ist und dass gleichzeitig die LMP2 zumindest über eine fliegende Runde schneller sein können, als die von der Balance of Performance ein bisschen eingebremsten und auf ein Level gebrachten Hypercars. Das war zumindest beim Prolog. Der Fall im freien Training hat Romain Dumas im Glickenhaus die absolute Bestzeit markiert. Die 60 Minuten standen im Zeichen des Hecktrieblers des US-amerikanischen Exzentrikers, der die Hauptrolle in der neuen Ausgabe von Pitwalk bielt. Roma Dumas Schnellster, sein Landsmann Mathieu Vaxivier im Youngtimer von Alpine auf der zweiten Position und dann erst Sebastian Buemi im weiterentwickelten, radikal veränderten Toyota GR 010. Alexander Wurz, den ich vor kurzem noch in Köln für ein großes Interview für die nächste Ausgabe getroffen habe, ist in Sebring als Fahrerberater und Strategieexperte für Toyota Toyota Gazoo Racing mit vor Ort. Alex, welche Lehren ziehst du aus dem ersten freien Training und aus dem Prolog und wie neu ist euer Auto tatsächlich?
1: Wir haben hier den Prolog, das sind zwei Testfahrten, äh, zwei Testtage, die wir äh, für unsere eigenen Testfahrten verwenden können. Das ist super, das ist cool, man fährt dann im Feld, dann ist es im ersten Mal richtig äh, auch ausloten, wo steht die Konkurrenz, wo stehen die anderen Klassen, wie verhält sich das Auto. Dann im Verkehr, Traffic Management, Aerodynamik, äh, Reifenmanagement etc. Also es waren schon sehr interessante zwei Tage, die wir beim Prolog hatten, aber auch jetzt schon im freien Training. Wir hatten nasse Fahrbahn, also Sebring hat uns einmal alles gezeigt und auch alles gegeben, was man braucht am Saisonanfang, ein Rennauto durchzutesten. Natürlich kommen wir in dieser Saison mit kleinen Änderungen. Wir sind immer noch im gr den Hypercar unterwegs, das ist ganz klar, und haben die Reifendimensionen ein bisschen angepasst, haben dadurch natürlich auch unser Setup angepasst, sodass das Auto gut balanciert ist. Das haben wir auch gesehen im freien Training und im Prolog, das jetzt von der Balance, natürlich Seebring, viele Bodenwellen, immer sehr schwierig mit dem Auto hier fehlerfrei um die Runden zu kommen. Deshalb lieben wir ja in Sebring zu sein. Es ist eine Herausforderung für jeden Rennfahrer und jeden Ingenieur, hier ein Auto zu zähmen und schnell um die Runden zu bringen. Für mich persönlich einer meiner Lieblingsstrecken, absolut. Wir sehen aber ganz klar, dass die Balance of Performance, die alle, L äh, alle Hypercars auf dasselbe wo bringen will, auch wirklich funktioniert. Wir waren gleich schnell wie mit Klickenhaus, wir waren gleich schnell wie mit Alpine. Da zählt es dann, wer hat den neuen Reifen, wer hat keinen Verkehr. Aber das war innerhalb von ein paar Zehntel. Grundsätzlich haben wir durch diese Balance of Performance für die Hypercars einen sehr großen ja, Defizit aufgerissen und äh, wir sind jetzt teilweise langsamer wie die LMP2-Poliden damit müssen wir uns abfinden, das ist das Regelmau, das gerade äh, uns bindet, eben in der Performance nicht alles rauszuholen oder nicht rauszuholen dürfen, was in dem Fahrzeug eigentlich steckt. Aber äh, dementsprechend, die gute Nachricht hier, wird das Rennen extremst spannend werden, weil wir werden vielleicht LMP2-Auto haben, die uns äh, Hypercars hier jagen, die vielleicht auch einmal vor uns sind. Allerdings, um da jetzt einmal gleich die Hoffnungen der lmb 2 freunde ein bisschen einzudämmen. lmp 2 muss öfter stehen bleiben. Wir können mit unserer Energie- und Spritmenge wesentlich länger draußen bleiben. Und dementsprechend sollte vom Gesamtsieg her, wenn man ohne Fehler, ohne extra Boxenstopp durchkommt, schon ein Hypercar den Gesamtsieg einheimsen. Aber... Um das zu schaffen, bei den 1000 Meilen von Sebring, musst du wirklich absolut fehlerfrei durchkommen und wenn wir im Verkehr mit den lmb 2 gleich schnell sind, was de facto jetzt beim, beim Prolog der Fall war, dann ist der Druck auf die Fahrer extrem hoch in allen Kategorien, dann kann schneller mal etwas passieren. Also hier in Sebring, dieses uh, 1000 Meilen Rennen ist sicherlich ultra spannend
0: der gte pro wertung gesinnt porsche auf rache man hat den 911 rsr der generation 2019 zum ersten mal hier in sebring am start denn im vergangenen jahr ist dieses rennen ja wegen der corona seuche ausgefallen alexander Stehlich ist projektleiter von porsche für die sportwagen weltmeisterschaft alex wie ist die vorbereitung und der prolog gelaufen
2: korrekt wir sind samstag sonntag den prolog hier gefahren die offiziellen testfahrten von der WEC. Das ist das erste Mal, dass wir dieses Jahr wieder auf der Strecke sind. Wir hatten in der Off-Season einen Test, um unsere Reifenentwicklung abzuschließen. fahren jetzt das erste Mal mit den neuen Reifen hier. Es gibt noch eine andere Änderung in der WEC, es gibt einen neuen Sprit. Aber der interessiert uns eigentlich nicht. Ähm, die, die vier und ACO balancen das für das ganze Feld wieder ein. Also von dem ist es uninteressant. Ja, der Prolog waren zwei gute Tage. Wir hatten ein paar technische Probleme. Äh, äh, Antriebswellen, Schaden von dem Pfennigteil und einen Drosselklappensensor, der nicht richtig funktioniert hat. Aber lieber sortieren wir das eben bei so Testfahrten aus, als dann im Rennwochenende. Also eigentlich alles gut. Oder nicht eigentlich. Eigentlich alles, alles gut. Und jetzt haben wir gerade FP1 hinter uns gebracht. Ja, wir schließen einfach unser Programm an. Wir arbeiten uns durch die Sessions, Reifen, Setup. Einen kurzen Regenschauer mitten in der Session haben wir dazu genutzt, um eine Reifenspezifikation einfach mal auszuprobieren, dass wir da auch wieder... Gefühl kriegen, wie funktionieren die, wo steht das Wasser auf der Strecke. Ja, jetzt dürfen die Ingenieure ein bisschen analysieren und äh, arbeiten und dann geht es äh, später in
0: FP2 heute Nachmittag. Ich sagte es eingangs schon, Respect to the Bumps, das ist das Zauberwort hier. Die unglaublich vielen Bodenwellen auf einer Strecke von Beton und Bitumen sorgen dafür, dass man eine ganz besondere Abstimmung fahren muss in Sebring. Ja, ja das, ist
2: auch, äh, das wirklich Auffälligste sind natürlich die Bodenwellen. Äh, dieser Unterschied zwischen Fahrbahnen aus Beton und Fahrbahnen aus Asphalt, ähm, das ist eine spezielle Herausforderung, aber muss auch sagen, eine bekannte Herausforderung. Also es macht, macht Spaß hier zu erfahren, weil eben die Strecke diese speziellen Anforderungen stellt. Es macht auch Spaß, das Auto da abzustimmen. Ähm, wird auch sicherlich das, das Racing ein bisschen beeinflussen, aber es ist jetzt nichts, wo wir sagen, oh well, also wir, das, unser Auto aus der WC kennt Sebring noch nicht, aber das, die IWSC-Kollegen waren ja schon hier. Von dem her ist es kein unbekanntes Terrain für uns.
0: Auffällig ist in diesem Jahr, wie dreckig die Autos sind, wenn sie mal draußen gewesen sind. Da liegt so ein komischer roter Lehm am Fahrbahnrand, den ich hier zuletzt nie gesehen habe. Da müsst ihr ziemlich viel putzen.
2: Ja, wahrscheinlich hat der Veranstalter gedacht, in Europa gibt es einen Sahara-Staub. Jetzt machen wir ja auch so einen Staub auf die Strecke. Nee, boah Gott, die Jungs müssen das Auto immer putzen. Ja, das ist dieser Boden, das ist immer so die Rennstrecken, wollen eigentlich die Strecke schön perfekt vorbereiten, füllen dann alle Löcher hinter den Curbs mit einer Erde auf, die ist hier rötlich und äh, nach 10 Minuten im ersten Session ist der Dreck schon wieder weggefahren von den ganzen Autos. Na, ich sag mal, Putzen gehört zum Rennsport und hier ist es rot, die Autos danach, also auch das nichts Außergewöhnliches.
0: Du hast ja schon gesagt, es gibt neue Reifen in diesem Jahr und die werden von den ganzen GTE Pro Herstellern unterschiedlich nominiert und ausgewählt. Fast alle fahren mit dem sogenannten Medium, also dem mittelharten Reifen. Ihr dagegen setzt für dieses Rennen auf die weiche Bereifung. Von der gibt es zwei Varianten. Einmal Soft Cold für Kälte Temperaturen und Soft-Hot naheliegenderweise für he heißere Außentemperaturen, wie sie in Sebring zu erwarten stehen. Was hat es damit auf sich, dass ihr einen anderen Weg geht bei der Nominierung als die anderen? Ja, also
2: prinzipiell wissen wir nicht, was die anderen nominiert haben und äh, vielleicht ist die Nomenklatur jetzt so, äh, prinzipiell gibt es drei äh, Spezifikationen Slick. Eine ist natürlich immer speziell für Le Mans vorgesehen, aber wir haben dieses Jahr eben auch versucht, dass wir mit allen drei Spezifikationen auch auf normalen Rennstrecken fahren können. Ähm, ich würde mich jetzt da gar nicht so auf der Nomenklatur aufhängen, ob Soft-Cold, Soft-Medium oder was weiß ich. Also im Endeffekt sind es drei unterschiedlichen Reifen, ähm, die natürlich entwickelt werden, um auf unterschiedlichen Rauigkeiten der Rennstrecke und in bestimmten Temperaturfenstern zu fahren. Und von dem her, ja... Wir versuchen natürlich immer, die Performance des Autos zu steigern. Das ist aber gar nicht das erste Ziel, weil das wird über BOP wieder eingefangen. Es geht halt einfach darum, dass die Reifen und das Auto konstant im Stint ist. Und das ist der Fokus einer jeden Reifenentwicklung im Winter und äh, das haben wir hier versucht, bestmöglich oder zumindest besser als die Konkurrenz umzusetzen.
0: Eine große Neuerung ist eine fahrerische Umbesetzung. Michael Christensen aus Dänemark ist wieder zurück an der Seite von Kevin Estre in eurem 911 mit der Startnummer 92. Er ersetzt Neil Jani, der seinerseits hier einen Cadillac-Prototypen in der DPI fährt, beim quasi Rahmenrennen der WM, beim 12-Stunden-Rennen von Sebring. Was macht das mit dem Team, dass Michael Christensen wieder an der Seite von Kevin Estre ist?
2: Ja, Michael ist back. Das ist natürlich schön für Michael. Auch da ich meine, es fühlt sich gar nicht anders, als ob er jemals weg war. Michael ist eine absolut bekannte Größe. Wir haben sonst keinerlei personelle Änderungen, sowohl im Engineering als auch sonst wo im Team, großartig. Von dem her, man spürt eigentlich den Wechsel gar nicht, dass Michael ein Jahr lang nicht da war. Von dem her, alles so wie früher.
0: Sebring ist was ganz Besonderes. Das weiß auch Bernhard Demmer, der als Teammanager von Porsches Einsatzteam Mantai Racing mit dabei ist. Eine Besonderheit ist das einzigartige Setup der Boxen. Man arbeitet im Fahrerlager in Zelten.
3: Ja genau, wir sind äh, ja, quasi hier auf dem freien Feld und äh, es ist alles temporär. Also wir bauen uns auf in temporären Strukturen. Statt einer Box haben wir ein Zelt. Statt unserem LKW... Haben wir unsere Container. In der Pit Lane, in der American Pit Lane, haben wir quasi so ein Misch-Setup, dass wir unser normales WC-Equipment nutzen können, um auf amerikanische Art und Weise Pitstops zu machen und in den Sessions zu arbeiten und ja, das ist alles temporär wie gesagt, wenn wir abreisen, dann wird es irgendwann komplett verschwinden und dann ist hier wieder freies Feld
0: und es gibt keine klassischen Boxengebäude sondern nur eine Art Verschlag aus Beton, der offen ist und wo die Mechaniker drüber hüpfen müssen mit den Rädern über eine besondere Trennmauer, wie man sie auch aus der Nescar kennt. Die Boxenstopps Bernhard Demmer gehorchen also einer völlig anderen Choreografie. Man hüpft mit den Reifen über die Mauer, das muss doch sicher speziell trainiert werden, weil das für die Mechaniker aus der WM zumindest nicht alt täglich ist.
3: Ja, haben wir trainiert. Also ich habe ein paar, die kennen zum Glück. Also wir haben einige Leute mit IMSA-Erfahrung. Aber ja, das kennen wir sonst nicht. Wie gesagt, die Mauer, die dann aus Sicherheitsgründen die, die den heißen Bereich der Pitlane von dem Arbeitsbereich abtrennt. Das ist ja typisch amerikanisch und die ist halt im Weg, wenn man dann Pitstop macht und das drüberspringen, springen, ist das das Markante hier in Amerika. Das haben wir trainiert. Ja. Wir haben unsere eigene kleine American Wall, die wir zu Hause zum Pitstop Training nehmen. Die ist auch mobil, die haben wir auch schon mit an Rennstrecken genommen, haben auch da schon trainiert. Die ist nicht aus Beton, sondern aus Holz, aber hat dieselben Abmessungen und kann für authentisches Training dann genutzt werden.
0: Die Arbeit findet nicht in den Boxen statt wie bei normalen WM Läufen, sondern im Fahrerlager. Dazu gibt es einen Vorstart nach alter Väter wie man es beispielsweise von alten Flugplatzrennen her noch kennt. Wie habt ihr das in eure Abläufe integriert? Wie ändert sich dadurch die Ablauforganisation?
3: Ja genau, wir müssen im Prinzip die Autos immer aus unserem Boxenzelt nach vorne bringen. Das heißt, es hat einen relativ langen Vorlauf. Alle arbeiten, müssen ein bisschen anders getaktet werden. Das heißt, man hat so grob eine halbe Stunde vor Sessionbeginn. Das ist der Zeitpunkt, wo die Autos nach vorne gehen dann müssen sie halt dementsprechend vorher fertig sein. Setup arbeiten finden nur im Zelt statt, das heißt vermessen etc. kann danach dann nicht mehr gemacht werden. Und klar, dann ist natürlich auch vorne so, dass die Mannschaft umgezogen sein muss, vorher festtragen muss. Das heißt, alle Abläufe sind quasi ein bisschen früher und dann so zweigeteilt. Also die Arbeiten, die wirklich im Zelt erledigt werden müssen, finden da statt und alles andere dann unmittelbar vor der Session dann vorne in der Pitlane. Und ja, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen. Der Zeitplan verschiebt sich ein bisschen, in der Regel alles ein bisschen nach vorne. Genauso dann nach der Session ein bisschen nach hinten, weil man halt die Autos auch erst wieder zurückholen muss und die entsprechenden Werkzeuge. Aber das ist relativ gut und da wir ja auch hier den Prolog schon hatten, ist es immer ideal, dass man dann an den zwei Testtagen quasi die Abläufe dann so ein bisschen feinschleifen kann.
0: Eine weitere Besonderheit sind diese hohen Kommandostände, quasi Kommandobrücken, auf denen wie am Hochsitz in einem Jagdrevier nur ein paar Ingenieure sitzen können. Wo ist denn der ganze Rest von euren Technikern und Tüftlern, die oben auf den Hochsitzen an der Box keinen Platz finden?
3: Ja, das ist richtig. Also wir haben vorne an der an der Pitwall haben wir nur die, die auch bei den WEC-Rennen an der Pitwall sitzen, das heißt die Renn- und Performance-Ingenieure plus ein, zwei Spezialisten, die in Fahrzeugnähe sein müssen, also für die Systeme und für den für den Antrieb. Und der Rest der Ingenieure, da haben wir zum Glück dann in unserem Boxenzelt doch genug Platz, einen Container zu stellen. Also da steht ein, ein 40-Fuß-Übersee-Büro-Container, also mit einem ausgebauten Büro und da sitzen die restlichen Ingenieure drin, also Strategie, Systeme etc., die die das Backoffice bilden, die, die befinden sich in dem Container.
0: Kevin Estre stand im Mittelpunkt dieses skandalträchtigen Finals, das Porsche verloren hat gegen Ferrari im vergangenen Jahr. Kevin, wie sind jetzt deine Erwartungen an Sebring?
4: Die Erwartung ist, das Rennen zu gewinnen. Das ist, glaube ich, immer unsere Erwartung als Porsche GT-Team. Wir haben ein ziemlich hartes Ende Saison letztes Jahr gehabt. Und ich glaube, wir sind alle sehr, sehr hoch motiviert und wollen... Wir wollen so viele Rennen gewinnen wie möglich und das erste Rennen ist ein wichtiges. Sebring ist ein, ein, ein großes Rennen für die Meisterschaft, aber auch, auch für, für mich und für uns, glaube ich, ein wichtiges Rennen zu gewinnen. Und ja, wir sind auf jeden Fall hoch motiviert dafür.
0: Der Prolog ist gelaufen, FP1, das erste freie Training auch. Welche Erkenntnisse nehmt ihr mit aus dem
4: Prolog? Dass die Strecke immer noch bumpy ist. Äh, vielleicht mehr als das letzte Mal, wo wir hier waren, denke ich. Äh, na, wir. Sebring brauchst du ein bisschen ein anderes Setup als woanders, wegen dem Bump. Äh, Dämpfer-Setting ist in sehr wichtig und auch sehr schwierig zu. Äh, hinzukriegen und wir haben hin und her ein bisschen probiert und das Anfang vom Prolog war sehr gut, Ende nicht so gut, aber dafür haben wir gelernt und wir haben, glaube ich, ein gutes Baseline für jetzt das Rennwochenende.
0: Michael Christensen ist wieder da als dein Teamkollege. Ihr beide kennt euch ja sehr gut. Wie fühlt sich das an, wieder mit dem Dänen an deiner Seite zu fahren?
4: Ja, ich glaube, das ist, das ist gut. Wir sind beide zufrieden, wieder zurück zu sein für die ganze Saison. Das passt einfach äh, zwischen uns äh, auf der Strecke und auch äh, weg von der Strecke. Das ist auch sehr wichtig. Äh, wir kennen uns super gut. Wir haben sehr wenig Kompromisse, äh, wenn, wir, wenn wir unser Auto teilen, weil wir vom, vom Strategie oder vom, vom äh, also Fahrtechnik und auch de, unser, unsere Art, ein Rennen zu gewinnen, ist das gleiche. Oder unser Mindset ist das gleiche. Und, äh, und das funktioniert einfach gut mit dem, mit dem Ingenieur, mit Adam und Maxim, die schon da waren. Äh, von Anfang an, von 2017, wenn wir angefangen haben, äh, wir haben alle zusammen angefangen in WEC. Äh, und das, das funktioniert. Und äh, ich war zufrieden mit Neil muss ich sagen. Das war ein, ein super guter Teamkollege und das hat gut gepasst. Und wir haben fast der Meisterschaft gewonnen. Also ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir da auch sehr stark war. Aber mit Michael ist einfach wir kennen uns äh, besser und haben die gleiche, sind wir gleiche Generation und es ist einfach äh, auf Französisch würdest du sagen, gut geölt.
0: Dass es neue Reifen gibt, haben wir bereits thematisiert. Auch der Treibstoff ist neu biologisch abbaubar. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk enthüllen wir. da kommt das Abfällen aus dem Weinbau. Merkt man da im Auto was von? Was hat das alles für Auswirkungen?
4: Ja, Benzin, glaube ich, äh, ein bisschen, aber. Man merkt es vielleicht auf die Daten oder die, die Motorendaten sind ein bisschen anders, aber in Auto merkst du nicht wirklich. Ähm, Reifen auf jeden Fall. Äh, ich glaube, wir haben ein gutes Development gemacht auf dem Reifen. Wir, wir waren ziemlich zufrieden äh, mit Michelin, aber das ist ein unknown. Also wir haben zwei Jahre jetzt die gleiche Reifen gehabt. Wir, wir wussten ganz genau, welche Reifen funktioniert wann mit dem Reifen haben wir nicht so viel getestet, beim Hot Weather, beim Cold Weather, beim Damp-Strecke etc. Also wir müssen noch ein bisschen lernen, aber ich glaube, das, das ist äh, der Fall für auch unser Competitor. Es ist okay, aber wir, auf jeden Fall, die Reifen bringen zu uns, äh, denke ich, ein bisschen Performance, wo wir letztes Jahr, hat, wo es hat ein bisschen gefehlt manche in manche Bedienungen äh, müssen wir sehen, ob wir irgendwo verloren haben oder ob wir überall gewonnen haben. Und was auch Ferrari und Corvette äh, in deren Entwicklung gemacht haben.
0: Richard Leeds gehört zur Stammbesatzung, kennt Sebring seit Jahren, ja seit Jahrzehnten. Richie, welche Erkenntnisse nimmst du aus dem Prolog mit? Ja, die
5: Strecke ist unverändert. Von daher äh, ist nach wie vor bumpy hier. Wir wissen nach wie vor, dass du die Strecke respektieren musst und einigermaßen ein gutes Auto abzustimmen, äh, auch über die Bodenwellen. Also es hat sich relativ wenig verändert von Sebring. Äh, RSR 19 ist für uns neu, sage ich einmal. Wir haben auch neue Reifen dieses Jahr. Von daher war Hauptaufgabe, die Reifen zu verstehen herauszufinden, welcher Reifen da verwendet wird hier, äh, bei welcher Temperatur. Und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen. Also die, die, die Basis ist hier, ähm, streckentechnisch nichts Neues, autotechnisch sehr viel Neues. Und jetzt schauen wir mal, wie es über die acht Stunden dann geht. Das alles
0: überlagernde Thema sind natürlich diese leidigen Bodenwellen. Erzähl doch mal, wie sich das aus Fahrersicht anfühlt. Bügelt man die einfach weg oder schüttelt einen das wirklich durch? Sieht man vielleicht sogar hin und wieder mal doppelt, weil man dermaßen durchvibriert wird?
5: Naja, wenn das Setup schlecht ist, siehst du auch schlecht. Ne? Also wenn, wenn das Ding ab, hart abgestimmt ist, dann, dann, dann hast du als Fahrer schon deine Probleme, das, das einigermaßen zu sehen. Aber wir haben jetzt im Blick gutes Fahrwerk. Ähm, der RSR 19 muss man echt sagen, auch im Vergleich zu den lm für den Hypercar und LMPs, die hier starten. In der Kurve sind wir nicht wirklich langsamer. Also, wir haben wirklich viel Grip. Und ich glaube, dass das für einen GTE-Sport oder für einen GT-Sport schon ziemlich, ziemlich schnell ist, was wir hier machen und gut ist. Also unser Fahrwerk ist gut, von daher ist die Sicht kein Thema.
0: Hin und wieder wirkt es fast so, als könne man diese Bums auch nutzen, um das Auto an eine bestimmte Stelle springen zu lassen. Ist das so oder stören die einfach nur?
5: Na, eigentlich stören die nur. Also, also an, an sich ist eine Ebene Strecke deutlich äh, einfacher zu fahren. Aber nachdem die Bums für alle gleich sind und wir ja aufgrund von B.O.B. oder immer gleicher werdenden Regeln sowieso weniger Unterschied machen können als, als Team, als, als Ingenieur oder als Fahrer, ist eigentlich ganz, ganz nett und abwechslungsreich einmal wieder eine Strecke zu haben, wo man Fehler machen kann.
0: Ihr seid, wenn man mal die Statistik bemüht, quasi die Titelverteidiger in Sebring. Denn als das letzte Mal hier gefahren worden ist, vor der Lungenseuche, da seid ihr als Sieger vom Flugplatzkurs gegangen. Wie lauten jetzt eure Erwartungen?
5: Du, also ganz ehrlich, wir wollen eigentlich ein problemfreies Rennen haben. Das ist, was wir eigentlich wollen. Und, und äh, wenn wir das haben, dann, dann können wir ganz oben stehen. Also es ist wirklich so, dass... Aufgrund von den verschiedenen Klassen, aufgrund von deutlich äh, unterschiedlichen Erfahrungslevels auf der Strecke äh, glaube ich, dass es viele Zwischenfälle geben wird. Und, und Ich hoffe, wir kommen da gut durch und wenn dann das Glück auf unserer Seite ist, why not?
4: Naja,
0: und diese Erwartungen haben sich zumindest im Ansatz schon mal erfüllt. Im Prolog und auch im ersten freien Training dominiert Porsche das Geschehen in der GTE Pro-Kategorie. Kevin Estre in 1.58.827 Schnellster, ganz knapp vor seinem Teamkollegen Gian Maria Bruni, der sich seinen Elfer mit dem gerade gehörten Richard Lietz teilt. Wir bleiben in den nächsten Tagen natürlich für euch am Ball in Cbring veröffentlichen immer wieder Fotogalerien, Nachrichten und auch Podcasts, sobald sich auf der spektakulären Rennstrecke in Florida etwas Neues ergibt. Wir sind mit dem Ohr am Gleis und mit dem Ohr im Fahrerlager für euch unterwegs. Freut euch auf die nächsten Pitcasts und wer sich mehr für die Formel 1 interessiert, dem sei der neue Pitcast mit Sebastian Vettel am Mikro, mit Mick Schumacher am Mikro, mit Toto Wolf und Just Capitu am Mikro, sowie der Expertenrunde von mir, Norbert Okenga und Inga Stracke empfohlen unserer Formel 1 Reporterin der Zeit. Zeitschrift Pitwalk, denn die Formel 1 tobt ja in Sebring ebenfalls wieder los am Wochenende und da sind wir natürlich auch für euch da. Wir hören uns also schon ganz bald wieder mit den nächsten Pitcasts und wir lesen voneinander in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin schön, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.